0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir. Et
0: votre journal maintenant avec Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. Et à la une, les premiers
0: mots de Damien Abad, bien destinés à tenir dans la tempête.
1: Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas, dit-il. Voici la défense du nouveau ministre des Solidarités face aux accusations de viol, vous l'entendrez. Lui a consulté Emmanuel Macron avant, dit-il, de choisir la France. Et Kylian Mbappé devant la presse aujourd'hui pour justifier son choix de rester au PSG. Dans ce journal également, les révélations de RTL sur cet assureur riche L'une des plus grandes fortunes de France, accusée de viol sur mineurs et de traite d'êtres humains. La démission d'un haut diplomate russe face à la guerre en Ukraine. Il écrit qu'il n'a jamais eu autant honte pour son pays. Et puis deux belles victoires françaises à Roland Garros. Diane Paris, 19 ans, bat la tenante du titre. Et Corentin Moutet élimine Stan Wawrinka. RTL
0: Soir. Le journal Julien Cellier, Sébastien Krebs. Damien Abad a
1: donc pris la parole ce soir et il tient bon, il ne démissionnera pas. Il a participé au premier conseil des ministres ce matin et c'est de retour dans sa circonscription de l'un que le nouveau ministre des Solidarités vient de s'exprimer face aux accusations de viol qu'il conteste fermement.
2: Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande défermeté. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant J'étais contraint malheureusement de le faire aujourd'hui en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
1: Marie-Bénédicte Allaire du service politique nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Damien Abad compte donc tenir. Il le redit, il reste au gouvernement parce qu'il est innocent.
3: Oui, effectivement, de vive voix et face aux caméras, Damien Abad conteste de nouveau être un agresseur. Il explique que c'est extrêmement douloureux pour lui de devoir entrer dans des détails intimes sur son handicap. Et s'il ne démissionne pas, c'est qu'il est innocent. Effectivement, d'ailleurs, selon les confidences de son entourage à RTL, il s'estime soutenu par le gouvernement. Interrogée à l'issue du Conseil des ministres la porte-parole Olivia Grégoire n'a pourtant pas eu un mot de sympathie envers lui mais elle s'est attachée à exprimer son soutien aux victimes des violences sexuelles et à parler de tolérance zéro envers de tels actes puis elle a renvoyé à une éventuelle décision de justice. C'est aussi ce que disait hier la première ministre Elisabeth Borne précisant qu'elle n'était pas au courant des accusations contre le nouveau ministre selon des proches de Damien Abad à l'Elysée en revanche on savait qu'il existait une plainte classée sans suite, ce qui n'a visiblement pas été jugé comme un frein à sa nomination. A ma connaissance, aucune autre plainte n'est en cours, soulignait ce matin la porte-parole du
1: gouvernement. Marie-Bénédicte Haller du service politique de RTL. RTL Soir. Il dit
0: avoir choisi la France et explique avoir pris quelques conseils auprès d'Emmanuel Macron. Kylian Mbappé a justifié son choix de rester au PSG.
1: En costume, cravate, face à la presse et aux côtés du président qatari du club, Nasser Al Khelaifi, l'attaquant parisien a mis en avant le côté sentimental et le projet sportif. Pas plus de détails sur le volet financier de l'affaire. Et il s'est confié à l'issue de cette conférence de presse au micro RTL de Philippe Sanfourche.
2: Bien sûr, soulagé, soulagé parce que voilà, c'est c'est quelque chose qui qui a traîné pendant des mois. Euh, pour dire en, en vérité, c'était devenu mon quotidien, donc j'ai réussi à, à m'habituer. Je savais que il y avait tout ça qui m'entourait, mais bien sûr, de se, de, de se libérer de ça, c'est bien sûr c'est plus tranquille, la vie va être plus tranquille. Il y a pas mal de, de paramètres, pas mal de choses. Il euh, y a déjà le, le, le côté sportif que le, le club est venu avec un, un projet, une réelle intention de, de restructurer euh, tout le club pour 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 vraiment vraiment revenir vers les sommets. On a échangé sur sur les contours, mais pas forcément sur les détails parce qu'après vous devez faire confiance en, en les hommes qui portent le projet aussi. Euh, quand j'ai entendu une question, on parle de garantie. Dans le football, t'as jamais de garantie. Hein. Je pense que c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est que tu peux jamais prévoir ce qui va se passer. Tu peux mettre toutes les armes de ton côté, ça c'est vrai. Et pas te mettre des bâtons dans les roues, mais tu n'as jamais la garantie que tu vas gagner. Kylian Mbappé au micro RTL de Philippe Fourche. RTL,
0: 19 h 4 minutes, on en vient maintenant à cette affaire que nous vous avons révélée cet après-midi. Ce grand patron d'une société d'assurance accusé de viol sur mineurs.
1: Il a 75 ans, il fait partie des 500 plus grandes fortunes de France et depuis samedi dernier il est en prison, en détention provisoire, mise en examen pour viol mais aussi pour traite d'êtres humains. Guillaume Chiez, c'est vous qui révélez cette affaire sur RTL. C'est une jeune femme de 22 ans qui a alerté la police. Ouais,
2: il y a deux mois elle s'est présentée aux enquêteurs en expliquant que pendant 5 ans elle était logée dans un appartement qui appartenait au riche entrepreneurs et qu'elle aurait subi plusieurs viols la jeune femme détaille que le septuagénaire l'a trouvé désormais trop âgée et qu'il fallait trouver une remplaçante elle s'exécute, fait venir dans l'appartement une jeune fille de 14 ans et en profite pour tourner une vidéo du PDG au lit avec l'adolescente, vidéo qui a été remise aux enquêteurs de la brigade des mineurs le riche patron a ensuite tenté de faire taire la plaignante en mettant sur pied une équipe de 5 personnes chargées de récupérer les images. En vain, les membres de cette équipe sont aujourd'hui eux aussi mis en examen et placés en détention provisoire. En tout, l'enquête a permis d'identifier sept victimes, toutes mineures ou jeunes majeures au moment des faits. Des fugueuses, des femmes en déshérence, sans papier, avec à chaque fois le même mécanisme. Quand elles devenaient trop âgées pour le grand patron, elles devaient elles-mêmes trouver la prochaine victime qui les remplacerait dans l'appartement.
1: Les révélations de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Et puis cette autre info RTL ce soir sur ce cold case résolu 36 ans après l'effet la disparition en 1986 de Marie-Thérèse Bonfanti dans l'Isère. Un homme a maintenant avoué son meurtre, mais a-t-il fait d'autres victimes L'avocate de la famille Bilou, dont la fille a disparu en mai 85 à Chambéry, elle avait 19 ans, a révélé tout à l'heure dans l'heure du crime sur RTL qu'elle a déposé une plainte pour demander à rouvrir également ce dossier.
0: Dernière ligne droite au procès des L'attentat du 13 novembre après presque neuf mois d'audience.
1: la Parole à la défense des victimes. Les plaidoiries des partis civils ont débuté. Elles sont 2400 à être représentées. Anne, Le... Anne c'est vous qui euh, suivez ce, ce procès. Ça veut dire plusieurs centaines d'avocats qui doivent prendre la parole
3: oui, alors ils se sont organisés pour faire une longue plaidoirie collective sur plusieurs jours, au nom de deux tiers des victimes qui ont accepté. 12 avocats ont donc commencé aujourd'hui à plaider non pas pour leurs clients, mais sur un thème. Est-ce que le mal nous réunit La radicalisation de la vaine attente de l'humanité ou qu'est-ce qu'un combattant Certains avocats sont très pédagogiques, d'autres beaucoup plus lyriques et convoquent Sartre, Lacan, Baudelaire ou Kant. Un combattant ne s'en prend ni aux civils ni aux prisonniers de guerre, lance maître Bégeau. Ce ne sont donc pas des combattants qui sont venus à Paris, ce sont des assassins. Maître Chemlin explique à la cour « Vous jugez ceux qui restent de ce bataillon, ceux qui ont réussi sont morts, vous jugez ceux qui ont calé, ceux qui ont aidé. Ils disent tous « Moi j'ai pas de sang sur les mains ». Ils se défendent comme des vendeurs de shit, ils ne sont pas à la hauteur de leur procès.
1: Anne-Leuene, info Palais de Justice de Paris. Les informations rassurantes ce soir des autorités de santé face à la variole du singe. Faible risque de contagion pour la population générale, estime l'agence européenne en charge du contrôle des maladies. Le risque est jugé plus élevé chez les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels. C'est la première évaluation depuis l'apparition de plusieurs dizaines de cas dans quelques pays européens, dont la France.
0: Presque 90 jours de guerre en Ukraine et voici une défection dans le camp de Vladimir Poutine qui fait beaucoup parler.
1: Un haut, res... Un haut diplomate russe en poste à Genève, a démissionné avec fracas. Il était conseiller au sein de la représentation russe à l'ONU, vivement opposé à l'invasion. Il a non seulement quitté ses fonctions, mais il s'est fendu d'une lettre expliquant n'avoir jamais eu autant honte pour son pays. Jean Léchémier.
4: La missive envoyée à plusieurs diplomates à Genève a été révélée par l'ONG UN Watch. Boris Bondarev y affirme que l'agression de Poutine est non seulement un crime contre l'Ukraine, mais aussi... Contre le peuple russe, ceux qui ont préparé cette guerre ne veulent qu'une chose, dit-il, rester à jamais au pouvoir. Le diplomate tacle en particulier son ancien patron, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, qui est passé en quelques années d'un professionnel admiré par ses collaborateurs, estime-t-il, un propagandiste qui menace le monde de la guerre nucléaire. Contacté, la mission russe à Genève dit ne pas vouloir faire de commentaires à ce stade. Bondarev, lui, a depuis expliqué à l'agence Associated Press qu'il espérait que son cas fasse école même s'il s'est aussi dit inquiet de la réaction de Moscou.
1: Jean Léchemier à Genève pour RTL, la Suisse, où l'on a suivi aujourd'hui l'intervention à distance de Volodymyr Zelensky à l'ouverture du forum économique de Davos. Le président ukrainien a à nouveau réclamé des sanctions maximales contre Moscou et l'arrêt du commerce avec la Russie. Allez,
0: une pause et dans un instant, dans ce journal, on vous emmène en, en immersion au sein d'un entrepôt logistique. Vous avez suivi il y a quelques semaines les aventures de notre reporter Anaïs Bouissou, Elle avait passé son permis de cariste et, eh bien, elle a pris les commandes d'un transpalette chez un géant du bricolage. Elle nous raconte de l'intérieur tout au long de la semaine, ses premiers jours de travail. Le premier épisode, c'est dans un instant, dans ce secteur donc, qui manque de main-d'œuvre, à tout de suite sur RTL.
2: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL Soir
0: 19h11, la suite de votre journal dans RTL Soir, on vous emmène en immersion tout au long de la semaine vous allez découvrir sur RTL les coulisses d'un entrepôt logistique
2: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages c'est l'un des secteurs qui font tourner l'économie. Ces entrepôts géants de la grande distribution du e-commerce. Eh bien, Notre reporter Anaïs Bouissou s'y est fait embaucher. Elle avait passé son diplôme de cariste. Elle peut donc maintenant conduire un transpalette pour transporter les marchandises. Premier jour de travail dans ce centre d'un géant du bricolage.
4: Vous êtes validé pour faire cariste.
3: Diplôme en poche, je n'avais encore rien vu. Pour trouver du travail sans expérience, j'ai tenté un salon pour l'emploi en Ile-de-France. Je peux vous laisser un CV bien, bien sûr, oui. Est-ce que vous recherchez des caristes Non. Chariot élévateur, oui, 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 oui. manutention, c'est tout ce qui est
0: logistique. On a une bonne quinzaine de postes à pourvoir. Mais euh... pas de caristes. Non, non, non.
3: Deuxième tentative. Je m'appelle Odile. Pôle emploi. Alors En Ile-de-France, 837 offres, ce qui oh. est énorme. J'ai zéro expérience. Débutant accepté, 14 offres. Par exemple, chez un fleuriste. Ah, en un quart d'heure, on a trouvé un <rire> travail potentiel. Vous cliquez sur postuler. Le temps d'appeler, le poste était déjà pourvu. J'ai donc joué le tout pour le tout La D'intérim. Appel en cours. Avec rendez-vous médical et test de savoir-être. Porte ouverte. Un retard acceptable, c'est 15 minutes, 30 minutes ou 0 minutes. Une dizaine de questions, le test est assez vite validé. Bonne réponse. Et ma recherche d'emploi s'accélère. Allô. Bonjour Nathalia, Linda Kezan de l'agence supplée d'Argenteuil. J'ai reçu une candidature disponible dès demain. Est-ce que vous auriez une opportunité Ce serait parfait pour nous. Ça commence à quelle heure À quelle heure 6 heures, ça serait bien. Donc. Euh... Oui, oui. Au revoir. À bientôt, au revoir, merci. Je commence dans 24 heures. C'est fréquent là où c'est parce que j'ai eu énormément de chance Dans ce domaine, il y a de l'emploi sous 24 heures, 48 heures. Combien est-ce que je vais être payée 11,62 euros l'heure. Le réveil sonnera tôt demain matin pour mon premier jour de travail dans l'entrepôt d'une grande enseigne de bricolage d'Île-de-France.
1: Et la suite, demain jusqu'à dimanche, série à retrouver sur rtl.fr. Sachez que 86 000 offres d'emploi sont à pourvoir dans ce secteur de la logistique dans toute la France.
0: Allez, direction Roland Garros.
3: RTL. Roland-Garros 2022
0: Alors Journée pluvieuse mais avec deux beaux exploits français
1: Et sous le toit fermé du Châtrier Une jeune Française a brillé Diane Paris, 19 ans, elle a sorti La tenante du titre et numéro 2 mondial On va retrouver Isabelle Langer Aux côtés du consultant RTL Henri Lecomte, deuxième belle performance Tricolore ce soir, Isabelle Corentin-Moutet Élimine un autre ancien vainqueur Stan Wawrinka
3: Oui, on va d'abord revenir, Henri Lecomte, sur la belle victoire Et l'exploit quand même de Diane Paris Face à la tenante du titre, Krechikova. Elle vous a impressionné et puis quel beau jeu surtout.
4: Quel beau jeu et surtout elle a été impressionnante de lucidité. Elle n'a pas du tout paniqué, elle a fait un, un match vraiment parfait puis jouer quand même la numéro, la numéro 2 mondiale. Donc euh, c'est quand même quelque chose, euh, la tenante du titre rester dans cette partie jouer avec un revers ça me rappelle un petit peu quelqu'un je vais pas encore dire moi mais bon <rire> un non, peu vous plutôt, un peu Amélie Mauresmo surtout Amélie Mauresmo <rire> et une joueuse qui a été capable vraiment d'être d'être sereine d'être impressionnante et de prendre du plaisir sur le terrain ça on en avait bien ça nous fait du bien et pour le tennis français c'est c'est vraiment exceptionnel Maintenant il va falloir confirmer
3: Sébastien le disait Corentin Moutet Victoire contre Wawrinka C'est pas le grand Vavrinka Qui avait gagné ici en 2015 Mais c'est pas mal quand même pour Moutet
4: Non c'est bien pour Corentin Parce que c'est pas facile de jouer Même si on joue quelqu'un Qui n'est plus au, à son meilleur niveau Mais le battre ici à Roland-Garros Dans des conditions difficiles Il a été un petit peu chahuté On a vu un, un Stan Vavrinka Qui a très bien débuté la partie En gagnant le premier set Mais ben dans la deuxième manche ça a été un peu plus compliqué Et puis Corentin ben, Avec la malice comme on dit, avec son jeu. et a réussi à, à transformer, à transformer ce, ce jeu en une belle victoire contre Stan Vavrika.
3: Pour retrouver, Rafael Nadal au prochain tour.
4: Oui, bon, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que, euh, on, on pensait que le petit Rafael était un peu fatigué, qu'il avait un petit peu mal aux pieds. Ben non, il n'a pas mal aux pieds. Il a accéléré, il, en fait hein, il, a accéléré il, a, il est là. Il a juste fait passer un petit message aux autres en disant « je suis là ».
3: Voilà, voilà pour la journée.
0: Bah C'est très bien, on refait le compte, tous les matins, 8h, tous les soirs, 19h, on est ravis d'accueillir Henri Lecomte dans la grande famille RTL à l'occasion de, de Roland Garros. Merci Isabelle, merci Henri, à demain.